0: Je te souhaite la bienvenue sur l'X Podcast je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et je t'emmène aujourd'hui avec moi au travers de notre premier épisode, de notre nouveau format éphémère qui est le Dry Leaks Rapidement pour l'expliquer, le Drylix, inspiré du, du, de l'initiative Dry January où le but est de limiter sa consommation, voire supprimer sa consommation d'alcool suite à des excès euh, en fin d'année de, de, de l'année dernière. Ce que nous proposons, c'est qu'en 28 jours, on t'aide à nourrir ton esprit critique, à y voir plus clair dans des messages visibles, invisibles, à la base, je le dis bien, de connaissances et euh, d'observations en tant que planeur stratégique en agence de communication. Donc je ne suis pas un coach de vie, je ne suis pas une experte dédiée, j'apprends chaque jour, mais je me dis que ça pourrait être intéressant de partager mes réflexions et mes observations quotidiennement, donc à travers des épisodes de 10 minutes, chaque jour, durant tout le mois de janvier. Si ça t'intéresse et que aujourd'hui nous allons notamment parler de l'esprit critique et le définir, je t'invite à écouter la suite de l'épisode, mais avant, jingle sont connectés virtuellement. 2000 publicités en moyenne vues par jour et par individu, soit près de 730 000 publicités vues par an. Ce sont les nombres du jour. Chaque jour, nous sommes exposés à un déluge de messages publicitaires. Selon un travail effectué en 2007 par Anne Opetre, à l'époque chercheur en neuromarketing officiant à l'université catholique de Lille, nous serions exposés à 350 publicités directes vues chaque jour et par personne. Un nombre qu'on peut largement élargir en comptant les expositions simultanées à plusieurs médias, les affiches hors médias classiques, affiches sur les transports en commun par exemple, ainsi que notre consommation d'internet et notamment les publicités sur les réseaux sociaux. À l'époque en 2007, évalué à 2 heures par jour, aujourd'hui qui a carrément explosé. Si on se base sur cette étude en 2017, son estimation du coût de Arnaud Petre, grimpe alors pour atteindre une fourchette de 1200 à 2200 publicités par jour et par individu. C'est énorme. Selon lui, si nous considérons la publicité dans un sens très large, nous serions alors exposés à pas moins de 15 000 stimuli commerciaux par jour et par personne. Ce qui est énorme, je vous laisse calculer sur l'année. Donc comme l'explique le chercheur en neuromarketing, la marque, ce n'est pas seulement, et je suis d'accord avec ça, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dans un spot publicitaire, mais c'est aussi la virgule qu'on voit sur un t-shirt Nike euh, lors d'un passant euh, dans la rue. C'est tous les logos, les présentoirs dans les magasins, les enseignes, les devantures, les placements produits dans les films qui font exploser l'estimation, les posts Instagram, euh, un tatouage qui peut être mis directement sur une personne, c'est absolument tout ça aussi. Pour réussir à capter le peu d'attention qu'il nous reste, les communicants ont compris qu'il fallait se faire discret, les marqueteux encore plus. La publicité ne dit plus son nom, elle se déguise en contenu éditorial, s'intègre au récit de fiction, s'abrite derrière un tweet de célébrité, un post Instagram, sponsorisé mais non dévoilé. Aussi, je me pose cette question, sommes-nous encore attentifs de manière consciente à ce qui nous entoure Par rapport à ce quotidien parsemé de messages, quelle attitude adoptons-nous Comment faire la différence entre la publicité, qui a pour objectif l'adhésion, la vente, l'action, de l'information, qui elle transmet une information normalement neutre. Outre les nombreuses réglementations mises en place par la RPP, qui est l'Organisme de Régulation Professionnelle de la Publicité en France, ou le CSA, qui est le conseil supérieur de l'audiovisuel la frontière entre l'information et la publicité s'assombrise de jour en jour au profit des entreprises, médias, politiques et autres acteurs. Par exemple on peut le voir dans les journaux avec des tout petits carrés absolument cachés qui marquent Publi Rédactionnel donc en fait on pense que c'est un article qui est intégré directement dans le journal sauf qu'en fait c'est une publicité d'une marque qui vende ses mérites et il y a un tout petit carré qui s'appelle Publi Rédactionnel qui le précise sauf qu'il faut le savoir déjà de 1 et de 2 le voir. Donc l'objectif des agences qui sont spécialisées dans le placement de produits est d'intégrer les marques, en fait, le plus naturellement possible au scénario qu'elles reçoivent, moyennant finance. Donc le spectateur, l'auditeur, confortablement plongé dans une salle obscure ou absorbé par l'écran, émotionnellement captif à regarder un message, constitue une cible parfaite c'est pour alerter le spectateur et signaler cette forme de publicité que l'esprit critique est, selon nous, selon moi, primordial. Mais comment le définir Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur nos représentations personnelles du concept d'esprit critique, d'attitude critique et de regard critique, nous questionner sur la manipulation des informations, nous questionner sur l'importance d'un positionnement critique de notre quotidien, et enfin, ouvrir à la réflexion sur l'analyse du monde qui nous entoure en prenant une attitude critique. Pour information, chaque partie seront prédécoupées par ce bruitage là et des sous-parties par ce bruitage là. Ça te permettra de te repérer à peu près dans le plan que je mets également en inscription ainsi que mes sources, tous les auteurs que je peux citer au sein de cet épisode. Let's go Qu'est-ce que la pensée critique Commençons par s'intéresser à la... au terme phare qui est la critique, qui provient du latin criticus, lui-même originaire du grec criticos, qui est apte à juger, qui juge les ouvrages de l'esprit, selon Rey de Beauv. En français, le sens du mot ne présente pas un caractère moral, mais esthétique. L'acte mental de la critique apparaît en premier lieu pour juger des ouvrages de l'esprit et par métonymie du jugement de ses œuvres. Le terme s'exporte à l'époque classique, touchant alors à la personne qui pratique l'art de juger des ouvrages littéraires vers 1674, et de juger en général en 1635. À la fin du XVIIe siècle, se développe en parallèle un côté péjoratif du terme, qui l'associe plutôt à une attitude qui trouve à redire à tout. Déjà à cette époque, il faut savoir que la critique avait un côté, un aspect un peu négatif, puisque la pensée critique est une ou une manière de voir le monde, et peut être perçue très négativement lorsqu'une personne tente d'aborder autre chose que ce que les gens connaissent, notamment vis-à-vis -vis de la personne opposée dont vous mettez l'infirmiation en question. L'idée de pensée critique est développée par différents auteurs, même si selon le sociologue Gérald Bronner, le mode de pensée critique est aussi ancien que la philosophie grecque. Socrate même s'employait déjà à annoncer les sophismes, ces raccourcis de la raison, qui ne résistent pas à un examen critique. En philosophie, il y a une notion famili familière en philosophie, il y a une notion familière ou proche qui serait le criticisme, qui a pour objet le questionnement des limites de la raison, et par là de la connaissance et du jugement, ou encore la zététique, qui est définie comme l'art du doute par Henri Broche. Maintenant que nous avons vu ce qu'est une critique qui est en fait une aptitude à juger, intéressons-nous à la notion de. Pensée. En effet, selon Héloïse de Vichère et Philippe Latini, auteurs de Le sens critique et quoi encore, paru en 2015 dans les cahiers internationaux de psychologie sociale, il existerait quatre catégories de pensées sous-jacentes, ces processus cognitifs complexes, à la pensée critique au sein de l'humain. Donc on a la première, qui est la pensée créatrice, qui est un processus de conceptualisation d'un objet, un événement, quelque chose relevant de l'originalité, du neuf et de l'innovation. Ensuite, après la pensée créatrice, nous avons la résolution de problèmes, c'est-à-dire le processus complexe de pensée impliquant la maîtrise d'habilités intellectuelles supérieures liées à l'élaboration et expérim expérimentation par l'individu de diverses stratégies conceptuelles dont il cherche à mesurer la validité et l'efficacité, donc qui est la résolution du problème. On a après la pensée créatrice la résolution du problème, la prise de décision, qui est en fait un processus de pensée axé sur l'évaluation de diverses options, afin d'en arriver à faire le meilleur choix possible, à prendre la meilleure décision, et cela en fonction d'une situation donnée. Et enfin, donc après la pensée créatrice, la résolution du problème et la prise de décision, nous avons la pensée critique, qui se démarque par plusieurs choses. D'une part, elle est celle qui statue sur, je cite selon Piet, la validité des réponses qui peuvent être avancées, et d'autre part, elle intègre une optique d'évaluation, car elle porte des jugements, eux-mêmes s'appuyant sur un raisonnement logique. La pensée sera ainsi réflexive et évaluative. Ce qui est intéressant du coup, c'est de, avant de vous vulgariser un petit peu le, le concept de, de pensée critique, d'attitude de, de, critique, c'est de différencier la pensée du, enfin la pensée ou le regard critique euh, de l'esprit critique, qui, selon les, les auteurs, sont totalement différentes. En fait, bien que les deux expressions peuvent être synonymes, hein, pensée critique, esprit critique, c'est selon certains auteurs francophones euh, différents et elles nécessitent une distinction. Par exemple, pour Georges Capzaille, professeur chercheur à l'Université Laurentienne au Canada, l'esprit critique peut s'appuyer sur la forme de valeurs humanistes pour penser, éventuellement juger et condamner, tel acte de barbarie, sans qu'il s'agisse pour autant de développer dans ce cas une pensée critique simplement rationnelle. Tandis que pour le journaliste scientifique et essayiste Florent Gouthière, et c'est cette approche d'ailleurs qui nous intéresse, il estime que c'est en diversifiant les domaines d'application que son esprit critique, que l'on peut prétendre développer, avoir, euh, se développe en ayant une pensée critique. Donc en fait c'est en diversifiant ses applications, ses domaines d'application, son apprentissage, qu'on, au sein de son esprit critique, qu'on pourra développer une pensée critique. Donc, il y a une différenciation. Cette vision est d'ailleurs défendue par le collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et Science, selon qui l'esprit critique sera en quelque sorte la posture intellectuelle, l'état d'esprit que le penseur critique doit toujours adopter lorsqu'il est confronté à une nouvelle source d'information. Définition de la pensée critique en d'autres termes, la pensée critique, qui aura un lien sur le regard critique, celui dont on pose le regard, il s'agit d'un concept qui désigne la capacité de l'individu de combiner de manière adéquate ces différentes formes de pensée, qui permet l'exercice d'une pensée critique, disposant d'un jugement positif ou négatif, juste et pertinent, vis-à-vis d'une situation donnée. Par exemple, je vous demande de prendre position concernant le sujet qui est les violences policières, qui est un sujet très polémique. Vous devrez, dans l'idéal, prendre connaissance de l'ensemble des informations du sujet. Y a-t-il des camps qui s'opposent Oui ou non Quels sont-ils Quels sont leurs arguments Quels passif Quels symboles au sein de la société Etc. Pour pouvoir, à la suite de ça, estimer un avis critique, qui n'est pas forcément négatif ou positif, mais qui vous permet de vous positionner, positionner votre pensée sur ce sujet. Comment la constituer Deux écoles: Brookfield et Halonen. Comment constituer la, la pensée critique Il y a deux écoles, celle de Brookfield en 1987, qui considère la pensée critique comme une alternance de phases d'analyse et de phases d'action. Il existerait cinq périodes ou phases différentes. La première concerne l'émergence d'une situation inattendue qui provoque un confort interne. Il y a Ensuite, une évaluation de la situation qui constitue la deuxième phase. Ensuite, en troisième phase, la recherche d'explications, de solutions d'exploration. La quatrième phase permet de concevoir différentes pistes de perspectives adaptées à la situation. Et enfin, la dernière, qui est celle qui intègre les différentes idées afin de rétablir un confort interne. On a ensuite une autre école, donc l'école de, de Alonen donc de 1986, qui propose également un modèle de cinq étapes, mais qui est un petit peu différente. En effet, la première étape est une dissonance perçue, ressentie, ce qui amène une recherche d'informations concernant cette, cette dissonance, en la liant avec les faits. Le penseur critique, du coup, associe alors la dissonance avec les nouveaux éléments qu'il a repérés. Il formulera ensuite et évaluera une théorie personnelle par rapport à ses liens. Cette nouvelle théorie lui permettra de résoudre la dissonance, c'est-à-dire l'état de tension qu'il vit. C'est plus simple, mais c'est un petit peu similaire, même si ce sont deux écoles qui sont vraiment distinctes. Pourquoi avoir un esprit critique Selon Boisvert, qui précise que la pensée critique comprend des capacités et des attitudes qui jouent un rôle capital sur le plan de l'analyse et de la maîtrise des informations innombrables qui caractérisent le contexte social actuel, la pensée critique est essentielle dans le traitement et l'analyse de l'information dans la société comme le souligne Polker en 1987, c'est une faculté essentielle aux yeux des employeurs potentiels au niveau d'un processus de recrutement. C'est également un moyen de liberté, un accès à la liberté, qui lie également la pensée critique à un besoin de l'individu de s'accorder au contexte, à l'environnement. Elle est une manière de se positionner face à ce qui sort de l'ordinaire, d'être indépendant face à un sujet. Mac Peck insiste sur le fait que si la personne détient des connaissances approfondies dans un domaine en particulier, sa pensée critique s'exercera d'autant mieux. Et je pense également que avoir une pensée critique ou avoir toutes les clés pour comprendre un sujet nous permet d'avoir une certaine liberté d'expression, liberté de penser et liberté au niveau global. Comment avoir un esprit critique Donc, Disposer d'une pensée critique nécessite tout de même quelques dispositions, comme le précisent Joseph A. de Vito et Michel Tremblay en 93. Comme par exemple, ce qui peut paraître très simple pour vous, mais qui est quand même pas forcément accessible, s'analyser soi-même en tant que communicateur, observer son propre comportement et celui des autres, ne tirer des conclusions qu'après avoir recueilli suffisamment d'informations, faire le lien entre la matière étudiée et, de l'autre côté, le domaine de la communication et ses communications de tous les jours, Bien se renseigner en matière de communication, analyser et évaluer les idées provenant d'un manuel ou transmises par un professeur et modifier sa façon de communiquer et même sa manière de penser. Ce qui est très simple, c'est ça on le verra d'ailleurs à travers, le, à travers les, les petits contenus que je vais vous proposer euh, ce mois-ci, c'est qu'il faut vraiment se connaître soi, connaître l'autre, remettre un petit peu en question ce qui est dit ou vérifier euh, et l'énonciateur et... Euh, le, le, enfin, la source et également le message qui est transmis pour ensuite avoir une manière de penser. D'ailleurs, Paul École, en 89 propose des stratégies affectives et cognitives étalées sur 35 dimensions et qui sont des stratégies de la pensée critique que je vais vous présenter, qui nous permet de, de, de voir un petit peu, de comprendre un petit peu ces stratégies de la pensée critique. Donc à travers, comme je le disais, des stratégies affectives. Donc il précise qu'il y a penser de façon autonome, reconnaître son égocentrisme ou son esprit de clan faire preuve d'impartialité, explorer les pensées sous-jacentes aux émotions et les émotions sous-jacentes aux pensées, faire montre, euh, ou du moins montrer l'humilité intellectuelle et suspendre son jugement, faire preuve de courage intellectuel, manifester de la bonne foi intellectuelle ou de l'intégrité, montrer de la persévérance intellectuelle et avoir foi en la raison. Ce sont des points un petit peu similaires, hein, des, des codes on va dire, que certains intellectuels euh, nous ont donné, ou du moins nous ont transmis, selon leur, leur vécu, leur analyse, sur la pensée critique. Nous constatons donc que si les perceptions de la pensée critique varient en fonction des auteurs, celles-ci restent pour eux indispensables à mettre en œuvre. Ce sont là des points de vue d'auteur. Nous ne présentons pas de certitudes, mais des manières d'envisager l'esprit critique. La pensée critique est pour nous essentielle. Nous sommes dans un monde en mutation perpétuelle, où comme je le disais d'entrée de jeu, l'information circule à la vitesse de la lumière, d'autant plus sur un aspect politique. Et je vais faire une petite comparaison avec la propagande, concernant une information transmise euh, dans un cadre classique d'une démocratie et d'une propagande. Précisons que le terme « propagande » est à la base d'origine religieuse, c'est un terme employé en, 10, en 1622 pour répandre la religion catholique. C'est seulement lors de la Révolution française que le mot s'est détaché de cette connotation religieuse pour passer en langage politique. Il renvoie alors à une association ayant pour but de propager certaines opinions politiques. C'est un petit détail, mais c'est important de le savoir. Lorsqu'on lorsqu utilise un mot, un terme, c'est important de le définir, et dans l'histoire, dans la géographie, et au niveau étymologique. Bon, je vous passe l'étymologie de ce mot. Bref, en tout cas, peu à peu, le terme s'associe au développement des manipulations d'opinion, donc sur la, le côté politique et la propagande, selon Vitalis, se grève sur les faits pour fournir une interprétation particulière. D'autant plus qu'elle tend à créer une psychologie et un comportement déterminé. Elle durcit les préjugés, supprime toute pensée critique et en définitive détruit la liberté de choix. Elle se traduit par une possession intérieure de l'individu et par une puissance sociale. Aussi, ce que je pense, c'est que la manière dont l'information circule, dont elle est présentée, modifie totalement sa perception. C'est capital. Une information transmise dans une démocratie et la même information transmise dans le cadre d'une propagande ne sera pas transmise et surtout perçue de la même manière. Aussi, être attentif aux éléments informatifs est donc nécessaire, et cela passe par un regard assez critique sur ce que nous entoure. Si je devrais terminer sur quelques points, c'est que d'autant plus les marques, les médias, les politiques ne veulent pas que nous développons notre esprit, puisque rappelons la célèbre prise de parole de Patrick Lelay, PDG de TF1 2004, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Soit je le traduis apporter aux annonceurs du temps de cerveau disponible, de la visibilité, de l'absence de jugement critique, mais davantage pour laisser paraître ou du moins laisser réagir un comportement compulsif, presque animalier, pour acheter. Donc face à ces différentes situations, nous estimons, et du moins moi j'estime, qu'il est important, bien sûr, en s'appuyant sur tout ce que je viens de vous, vous, vous montrer plus haut, de s'interroger, de s'opposer aux idées, mais seulement en se posant d'abord deux questions fondamentales. Quels sont les mécanismes en jeu dans ce contexte et dans quel objectif Me faire acheter ou à à des idées par la peur, par exemple Me faire acheter simplement Changer mon comportement pour ensuite voter pour quelqu'un d'autre Il faut se poser cette question de l'objectif. Et c'est la fin de ce premier épisode de Dry Leaks, où nous avons essayé de définir la notion de pensée critique, de regard critique, qu'on va essayer de développer et de nourrir tout au long de ce mois de janvier. Demain, nous verrons ce qu'est un biais cognitif et comment cela influe dans nos prises de décision. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous envoyer un commentaire, un message, J'ai fait un petit peu plus de 10 minutes, mais pour ma défense, j'ai précisé rapidement le concept à nouveau euh, je ferai moins les autres jours et j'essaierai de tenir les, les 10-15 minutes maximum, je te souhaite une très belle journée, à très vite sur Lix Podcast et à bientôt sur les réseaux Bye